0: В эфире Международное радио Таваня
1: воскресное шоу на МРТ. Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня. С вами ведущие чечена Кулар Мария Ли, Анна Бабкова, Ольга Михайлова. В этот раз мы вас приветствуем не в нашей студии, а на льду. В продолжении темы лета мы решили провести выездное воскресное шоу и в палящее, знойное тайваньское лето. Ледовый каток в Тайбэе – настоящее облегчение. Сегодня мы поговорим про то, как мы здесь на Тайване спасаемся от жары, проведем розыгрыш сумок с логотипом нашей радиостанции. Напоминаю, что мы объявили конкурс среди тех, кто подписался на подкасты русской службы МРТ, и мы получили ваши скриншоты, и сегодня проведем такую
0: лотерею. Но об этом попозже, а сейчас давайте посмотрим... К нам подъехала девочка, падающая с коньков. Мы только что ее удерживали. На льду удержали. Девочка поехала дальше. А сейчас давайте посмотрим, как вы ответили на вопрос прошлой недели,
1: который звучал так. Любите ли вы лето? 37% участников опроса на странице МРТ в социальной сети Facebook выбрали вариант ответа, а кто же его не любит? Но большинство участников, 67%, считают, что зима лучше. Совершенно противоположная ситуация сложилась с опросом в социальной сети ВКонтакте. Там 74% опрошенных любят лето, и лишь 26% зима нравится больше. Такое расхождение можно объяснить, я думаю, тем, что в социальной сети Facebook у нас больше подписчиков, которые живут на Тайване, и они, как и мы, собравшиеся сегодня на льду, тайваньское лето не очень жалуют. С этим связаны и комментарии, и письма, которые наши подписчики и слушатели оставили под опросом недели в Facebook. Например, Александр Саичев написал, «Лично я очень люблю лето. Оно является моим самым желанным временем года, потому как именно тогда могу быть на свежем воздухе. Ну а что касается еды, то, пожалуй, стараюсь потреблять больше мороженого, когда сильно жарко, а еще пить прохладительные напитки». Комментарий также оставил Николай Горобец, который написал «Абсолютно не скучаю по зиме, как минимум по-тайваньской точно». На что еще один наш подписчик, Денис Пайзулин, сказал «А что не так с тайваньской зимой? На юге зимой стоит идеальная погода, тепло, но не жарко, всегда безоблачно, море теплое, нет ничего лучше
0: тайваньской зимы». Я поддерживаю Дениса Файзулина, он еще нам отправил чумовое видео, которое очень-очень нам понравилось, но о нем немножечко... А позже, а сейчас я прочту письмо, которое нам написал Виталий Иванов, наш слушатель из города Рыбинской Ярославской области. Почему я люблю лето, пишет Виталий? Когда на злачных пажитях начинают колоситься, а зимы меня неудержимо тянет в лес. Там поспевают первые грибы и ягоды. На солнечной опушке прыгают зеленые лягушки и танцуют бабочки подружки. Из летних блюд лучше всего утром что-то молочное, типа творог со сметаной, посыпанной свежей земляникой. Вечером картошечка с грибами. А вот в дневную жару традиционная окрошка. Но можно не только на квасе, но и на пиве. Без всех этих огурчиков, колбаски и яиц. Но окрошка из пива без огурчиков, колбаски и яиц. Предлагаю ее запивать тоже пивом. И будет просто отлично. Виталий, вы знаете, как дарить по больному. Виталий еще приложил нам картинку с душистой. Мы прямо ощущаем запах этой земляники, которая она источает прямо с этой фотографии, прямо к нам сюда, на ледовый каток
2: Тайбейской арены. Спасибо вам, Виталий! Мы также получили письмо от нашего постоянного слушателя Виктора Варзина. Честно говоря, у природы нет плохой погоды, хотя люблю и лето, и зиму. Но зиму снежную, а то и в последнее время в климате Ленинградской области и Петербурга обычно грязные, слякотные, да и температура плюсовая. Зимой Новый год, снежки, лед, горький, прием на средних волнах лучше, звезд больше. Говоря про лето, отмечу, что можно купаться, много гулять, не обращая внимание на время, не боясь замерзнуть и заболеть. Хотя с этой пандемией все возможно, но все-таки чаще и больше видеть друзей, световой день длиннее, что может влиять на бодрость. Мероприятий на свежем воздухе больше, но не в этом году. Июнь этого лета в Ленинградской области удался, плюс 30 не всегда бывает, да и неделя солнечных дней. Хотя в это лето у меня и проявляется аллергия на пыльцу, поэтому пока в поле не так часто принимаю радио, как в прошлом году. Но плюсов пока больше, чем зимой. Исходя из особенностей климата моего региона, отдал голос за лето. Также был вопрос и про блюда. Летом любимое блюдо при теплых днях это холодный борщ со свеклой и окрошка. Меня отлично спасали от жары дней 10 назад, когда у нас была прекрасная погода. Из напитков считаю, что оптимальный это морс тоже освежает. Письмо нам также написал наш
1: постоянный служитель Анатолий Клепов. Он я люблю лето, если температура в районе 24 градусов, после 26-28 градусов наступает другая фаза, когда ничего не хочется делать, а спать в душную ночь это просто невозможно. И здесь на помощь мне приходят вентиляторы, с которыми я подружился, когда отдыхал в Индии. Слушатели радио находятся в разных городах России, где лето разное и у каждого будет свое мнение на этот вопрос. Интересно услышать мнение, кто живет на юге страны и в северных районах. Я люблю лето за то, что в продаже появляется много фруктов и овощей по небольшим ценам, которые невозможно купить зимой из-за дороговизны. Особо люблю дыни и арбузы в жаркую погоду. И холодное мороженое. Люблю холодное пиво, когда жарко, лишь тогда можно ощутить состав продукта. А зимой, когда мороз на улице, люблю перебраться в лето на африканский континент на две недели и окунуться в теплое море. Одно лишь воспоминание о Холоде. И на следующий день, когда лежишь под горячим солнцем, это несравнимо. Жаль, что в этом году все поменялось. И многие слушатели лишились своих любимых мест отдыха из-за коронавируса. А что не люблю летом, это аэропорты и вокзалы. Такое количество народа на каждый метр площади. Просто приходишь в ужас. Жалко вас, работников русской службы. В жару надо выполнять свою работу, встречаться с разными людьми, записывать передачи перемещаться в жару. Потерпите, ведь и не заметишь, как придет зима.
0: Спасибо, дорогой Анатолий, мы уж потерпим. Сегодня как-то это нам легче сделать на катке, довольно свежо. Правда, нас всех обязали надеть маски и приходится нам в масках кататься. Ну да ничего, можно и потерпеть. Наш постоянный слушатель Николай Егорович Ларин из Подмосковья
3: написал нам, что в жаркую погоду его любимое блюдо – это окрошка на хлебном квасе, особенно на квасе русский дар. Из напитков в жару предпочитаю пить горячий китайский зеленый чай, особенно выращенный на Тайване или в Непале. После такого чаепития около трех 4 часов жара переносится организмом полегче.
1: Согласна. Дорогие друзья, большое спасибо за письма и комментарии, которые вы нам пишете. знаете что для нас это очень много значит. И всегда приятно получать такой фидбэк. А мы пока пойдем опробуем июльский тайваньский лед и вернемся к вам с новой темой для обсуждения. Ну
0: что, поехали?
1: Поехали! Ну что, девчонки,
0: как вам лед? Нравится вам такое лето с ледовыми покатушками? Отличное лето, а лед дурной, весь изцарапанный, как стиральная доска. Едешь по нему. Ну а на что жаловаться с другой стороны? Я удивлена, сколько здесь сегодня народу. Просто почти что весь Тайбэй вышел кататься на тайбэйскую арену. И многие катаются с такими, я даже не знаю, как это сказать, костылями специальными такой штукой на которую ты опираешься вот мы на них смотрим свысока
1: но, Маша, ты еще рассказывала, что ты была одной из первых, кто катался здесь на тайбэй
0: Арена. Расскажи, как сейчас. Я более того что расскажу. Еще до того, как построили Тайбейскую арену, я уже каталась. Тут был один-единственный каток, и находился он в Сиджи. Раньше это был отдельный город, сейчас это район Нового Тайбея. И там был такой каток, наверное, в половину меньше этого, и я туда ехала полтора часа в один конец, чтобы покататься. А потом, когда открыли этот каток, я долгое время сюда ходила по утрам и была чуть ли не единственной, кто вообще на этом катке был. И лед был прекрасный, и народу никого не было, но с тех пор тайбейцы раскусили. Как можно проводить лето? И в сочинении, как я провел этим летом, они, я думаю, будут писать своим учителям о том, как они здорово катались на катке в тайбейской арене. Ну, а Меня удивляет
1: количество людей, которые катаются тут в шортах. Ну ладно, в кофтах вроде, но все равно тут не жарко, скажем так, прохладненько.
2: А я сейчас попыталась убрать маску, чтобы... Говорить удобнее в микрофон И поняла, что у меня под маской образовался Очень холодный конденсат Это как-то не очень приятно Потому что на улице он хотя бы не холодный вот. Я сюда прихожу периодически Но чаще всего зимой Чтобы как-то ощутить холод, и особенно где-нибудь во время Нового года и, не знаю, получить новогоднее настроение. Но мне кажется, летом еще интереснее приходить на каток. И, не знаю, я с Машей не соглашусь. В лед, по-моему, ничего, в принципе. Мне даже кажется, очень скользкий. Маша просто никогда не каталась на открытых катках в
3: Самаре. У нас есть один, называется Металлург. Вот там-то у меня прошло замечательное детство, которое научило меня жизни. Да. Мне очень нравится здесь, здесь здорово. И, кстати говоря, я чуть-чуть вот не удивлена, что они так легко одеты, потому что, судя по тому, как обычно работает кондиционер во всех помещениях, особенно в метро, мне кажется, у них уже выработался иммунитет к холоду, они его закалённые, не чувствуют. закаленные. Они правда закаленные, да.
1: Вообще, мне кажется, жители планеты можно разделить на три группы людей, которые по-разному отнесутся к тайваньскому лету. Первая группа – это те, кто приехал на остров из тропических стран и экваториальных стран, для которых тайваньское лето – это совершенно обычное дело. Другая группа – жители северных широт, которым тайваньское лето кажется раем. А есть те, кто вырос и жил в умеренных широтах. И вот эта группа людей, мне кажется, страдает больше всего. Это как... мы, Это мы. Это мы, да. Так как мы выросли и жили в краях, где есть четкое разделение четырех сезонов года, где нет резкого перепада температур и средняя летняя температура – это 25-26 градусов. И я думаю, что действительно нас можно причислить к этой группе. И сегодня давайте поделимся со слушателями нашими лайфхаками по спасению от жары. Тем более, один из подписчиков Денис Файзули наставил очень забавный видеокомментарий по допросам прошлой недели. И он как раз по этой теме. Давайте дадим слово Денису, а потом расскажем наши летние секреты.
3: Ну, друзья, у меня еще есть один лайфхак для вас Что, например, делать, если вы пришли к морю, но стоит просто нереальная адская жара Кругом все плавится, пот течет рекой из вас Поэтому, что нужно делать? Короче, берите от жизни все, будьте как я, непредсказуемым Берете, прям не снимая одежду с себя Прямо телефоном в руках, С разбегу Залетаете домой, короче, включаете кондер, холодное пиво, включаем телевизор. Ну что, красота? Я же никакой там дурачок. На пляже валяться. Ну что, друзья? Пойду, скажу за предом.
0: Денис Файзулин, вы прекрасно все сформулировали. Я поступаю ровно так же, как и вы, вот точь-в-точь. -точь. На самом деле, меня с тайваньским летом примеряет сезон манго, который как раз приходится на эти первые страшные летние месяцы. И я очень люблю местное манговое мороженое, которое на самом деле не мороженое, а просто ледовая крошка или даже такой снег, сугроб такой снежный, который свежим манго, а иногда еще поливают сгущенным молоком, и, в общем, это невероятно вкусно, освежает и задает вам отличное настроение на весь день или вечер. Других лайфхаков я не знаю, но ну, вот на каток можно сходить, да. Ну, вообще, у нас на радио, открою вам секрет, я бы снизила даже, то есть, наоборот, повысила бы температуру нашего кондиционера, потому что к концу дня я, например, уже начинаю надевать на себя верхнюю одежду. Потому что у нас, особенно если мы в холодных студиях сидим А в студиях у нас очень холодно Практически так же, как вот здесь на катке У кого еще есть какие-то лайфхаки по
3: спасению от жары? Я вот послушала сейчас Машу и поняла, что я, видимо, выбрала самый лучший лайфхак Я устроилась на стажировку на радио в летний период да.
0: Это самое правильное действие летом. И все, все ведущие редакции думают,
3: что я такая старательная, так часто прихожу. А я просто хочу у вас находиться в кондиционированных помещениях. А мы поступаем точно так же.
1: Ну вот я присоединюсь да, к этому лайфхаку. Я прихожу на работу обычно рано утром, пока солнце еще не так печет на улице. И сижу на работе в офисе до
0: вечера. И это мой лайфхак тоже. Помогает сэкономить между Впрочем, на электрических счетах, потому что кондиционеры, которые летом работают, чуть ли не круглосуточно, могут проесть дыру в бюджете
2: существенную, а так мы бесплатно охлаждаемся на работе но я открыла для себя интересный, ну, можно сказать, наверное, лайфхак. Это пить холодные напитки, когда ты идешь по жаре. То есть, когда жара такая, что на улице больше 40 градусов, по ощущениям, наверное, 45. Я помню, даже иногда было и 48, когда я шла на работу. И хотя нас, по крайней мере, меня, мама, бабушка, да, все научили, я выросла в Москве, все научили, что пить холодные напитки это вообще не очень хорошо, ни в какое время года, но здесь на Тайване, это действительно очень сильно спасает, и такое ощущение, что ты охлаждаешься вот прямо изнутри, и становится действительно легче, поэтому, когда мне предстоит долгий путь по улице, по какой-то причине летом, а на улице за 40, то я пью что-нибудь холодное, это действительно помогает, хотя на самом деле, если купить неохлажденную воду, даже не из холодильника в каком-нибудь 7-11, она уже достаточно холодная и намного холоднее, чем то, что ты чувствуешь на улице, поэтому... Но с тобой не согласятся жители пустынь,
1: которые даже вот в 50 градусов жары пьют очень горячий чай, и они этим спасаются, и они еще обматываются тоннами слоев одежды. Ну что, дорогие
0: друзья, Начинаем нашу лотерею. Кто вытягивает первый? У нас 10 наших слушателей подписались на подкасты. и мы разыгрываем среди них три прекрасных сумки с логотипом МРТ. Сумки мы с собой на каток не взяли, но они ждут нас в редакции. А здесь вот мы написали на бумажках все имена, свернули все бумажки, положили в коробочку, коробочкой потрясли.
3: Хорошенько перемешаются.
1: Хорошенько перемешали, чтобы у нас не было никаких
0: накладок. И претензий. Вбросов, Вбросов и выбросов.
3: Давайте, стажеру. Откаток. Откат. Стажеру, первое слово. Стажер, давай,
0: вытягивай первую бумажку, разворачивай и показывай ее прямо в камеру. И объявляй громко в микрофон. Александр Сычев. Александр, мы вас поздравляем! Ура! Ура! Так. Следующий, кто вытягивает? Держи, Оля, коробку. Тряси. Я вытяну следующего, давайте. Не глядя, левой рукой. Как билет на экзамене. Ага. Бывалоча. Евгений Яковкин. Поздравляем вас! Ура! И
1: последний третий билет вытягиваю я. Чего потряси? Тряси, тряси. Да, тряси, тряси. Смотри мне. Так, ну, у меня руки заняты, поэтому я кого-нибудь попрошу, чтобы раскрыли имя третьего победителя. И это Иван
0: Лебедев! Поздравляем, Иван, поздравляем! Вы были в числе первых, кто подписался на наши подкасты. Спасибо вам, дорогие друзья. Итак, победители нашего розыгрыша: Александр Сычев, Евгений Яковкин и Иван Лебедев. Как только возобновится почтовое сообщение, наши сумочки отправятся к вам.
1: Дорогие друзья, на ну этом наше воскресное шоу подходит к концу. Далее в эфире Русской службы Международного радио Тайваня вы услышите рубрику воскресного шоу «Почтовый ящик», которую на эту неделе проведу для вас я, после чего Инна Островская пригласит вас в гостиную МРТ. И в завершение часового эфира передач вы услышите повтор передачи Анны Бабковой «Панорама культурной жизни». Не переключайтесь. Здравствуйте, еще раз, дорогие друзья. В эфире рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» у микрофона Чечено Кулар». Сегодня я зачитаю ваши рапорты и письма и снова объявлю имена победителей конкурса подписок на подкасты русской службы международного радио Тайваня. Итак, на этой неделе нам написали Михаил Бринев, Анатолий Клепов, Николай Егорович Ларин, Виталий Иванов, Александр Пруцков. Сидхартха Бахачаржи, Алексей Веселков, Александр Макухин, Виктор Варзин, Дмитрий Елагин и Евгений Яковкин. Большое спасибо всем, кто принял участие в опросе прошлой недели на страницах МРТ в социальных сетях «Фейсбук» и «Вконтакте». И написал нам письма на наш электронный почтовый ящик karjusссабачкартиай.org.тw. В сегодняшнем выпуске я зачитаю некоторые рапорты от наших мониторов и постоянных слушателей. Но перед этим давайте я вновь объявлю имена победителей конкурса подкастов Русской службы международного радио Тайваня. Те, кто только что прослушал. Новый выпуск «Воскресного шоу» уже знают эти имена. Ну а всем остальным я спешу сообщить, что мы поздравляем Александра Сычева, Евгения Яковкина и Ивана Лебедева с победой в конкурсе подписок на подкасты русской службы МРТ. Ваши подарки мы отправим сразу же, как только. Почтовое сообщение между Россией и Тайванем будет восстановлено. А также смотрите видео, которое мы сняли на ледовом катке во время проведения этого розыгрыша. Видео появится сегодня на страницах Русской службы МРТ, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. А сейчас давайте перейдем к рапортам от наших мониторов и постоянных слушателей на прошлой неделе, 28 июня, ровно неделю назад. Передачи русской службы МРТ слушал Анатолий Клепов из Москвы. Он настроился на частоту 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC. И оценки по шкале СИНПО он выставил такие 4,5 45454. В это же время, но 1 июля, Анатолий Клепов также слушал наши передачи и оценки по шкале Синпо. Он поставил точно такие. 4-5-4-5-4. А Николай Егорович Ларин слушал передачи МРТ с 24 по 29 июня на частоте 5900 кГц. Он пишет, что 24 и 25 июня прием отсутствовал, а 26, 28 и 29 июня прием был хороший, но при приеме имели место более или менее значительные атмосферные помехи. Оценки приема в эти дни по шкале синтеза по он поставил следующие 4-5-3-4-4. 27 июня продолжает Николай Егоревич сигнал. В первую половину передачи был очень сильный, а после стал ослабевать и появились более или менее значительные атмосферные помехи. Оценка приема в этот день по шкале СИНПО 5-5-3-4-4. Еще один наш постоянный слушатель, Виталий Юрьевич Иванов, также отправил нам рапорты за июнь. Виталий слушал часовые и получасовые передачи МРТ весь июнь. И оценки по шкале СИНПО он выставил такие на Прием на частоте 9490 кГц, 44334, 4, 4, а на частоте 5900 кГц все четверки. Это оценки приема эфира 28 и 29 июня. Александр Пруцков слушал наши передачи с 22 по 28 июня. И оценки во все эти дни... По шкале СИНПО у него такие – 4, 5, 5, 4, 4. Алексей Веселков 28 июня слушал часовой эфир русской службы МРТ. И оценки пушкали СИНПО у него следующие – 1, 4, 3, 1, 1. В этот же день, но другую частоту, частоту 5900 кГц, слушал Александр Макухин. Он выставил оценки по шкале Синпо следующие 1,5, 15111. Он оценил качество эфира на 10% и пишет, что был очень слабый прием международного радио Тайваня на русском и Речь местами была нераспознаваема. Виктор Варзин также прислал нам рапорты за июнь. 28 и 30 июня он настроился на частоту 5900 кГц и оценки по шкале Синпун. 28 июня такие 45434, а 30 июня в первой половине эфира оценки 45333. А начиная с 14 минуты получасового эфира сигнал улучшился оценки 45434 и последний на сегодня рапорт нам прислал дмитрий Елагин. он слушал наши передачи в прошлую пятницу 3 июля на частоте 5900 килогерц оценки у него 45 334 и Дмитрий также написал небольшое письмо. Добрый день. Привет из Саратова, Россия. Еще одна попытка сделать хороший рапорт. Сегодня вроде бы удачная. Надеюсь на ответ и получение карточки за июль 2020 года. Дмитрий, мы уже подготовили QSL-карточку за июль. И мы отправим ее вам, как только будет восстановлено почтовое сообщение между Россией и Тайване. Дорогие друзья, это были ваши письма и рапорты, которые вы отправили нам на прошлой неделе. И я призываю вас всех писать как можно больше писем. Нам действительно приятно слышать ваши отзывы о наших передачах. В частности, о новом специальном проекте «Берег демократии», который мы с Марьей Ли представили вашему вниманию. Все три выпуска – интервью с гонконгским диссидентам, книготорговцам Лам Вин Ки, имя которого произносится как Линь Жун Ди», уже висят на сайте Русской службы международного радио Тайваня. Вы также можете послушать их в приложении подкасты на мобильных телефонах, если подпишетесь на передачу Тайвань и тайваньцы Марии Ли. И на этом сегодняшний выпуск рубрики «Воскресного шлюха».